0: Dominicana va por la victoria. RTBB. Canal oficial de los Juegos Panamericanos. Santiago 2023. RTBB. Tu televisión pública. 96.1 y 98.5. Frecuencias que llenan de buena música esta media isla. Isquella FM, más que música.
3: y bienvenidas a Madre SOS Radio. Gracias por la sintonía. Siempre es un placer poder acompañarte saber que del otro lado tenemos una audiencia que se queda después de escuchar muy buena música para entonces educarse en temas de maternidad, de familia, de paternidad también, de educación, de crianza, de organización del hogar y de todo lo relacionado a la familia. Y nos encanta contar contigo. Hoy en Madre SOS Radio tenemos las cápsulas de psiconutrición familiar a cargo de Cesarina Minier, que es chef, que es nutricionista y es además psicóloga. Tiene esa, esa combinación fabulosa que nos encanta y que cada miércoles nos trae sus cápsulas. Con ella vamos a estar aprendiendo sobre 10 claves para la salud emocional. Vamos a estar también escuchando al doctor Pablo, Pablo Corella, Acerca del dolor crónico, un enemigo invisible que afecta a millones. Él es gerente médico de Asofarma para Centroamérica y el Caribe y estará con nosotros hoy. Y además, en el Día Nacional del Cepillado, Irma Maurice, gerente regional de cuidado oral profesional, y el doctor Muelitas estarán con nosotros hablándonos de este interesante tema, especialmente para los más pequeños y de repente no tan los pequeños de la casa, con el tema del cepillado, la importancia, cómo hacerlo correctamente y todo eso que, que podemos aprender hoy con relación a la salud bucal. Agradecer, antes de irnos a la primera pausa, a mis queridos amigos de Diario Libre por darme la oportunidad de colaborarles en un artículo que salió ayer publicado en la versión impresa y también en la versión digital, en la parte de consulta libre, queriendo retomar esa parte de mí que sigue siendo periodista, que le encanta escribir, que le encanta comunicar. Ahí tienes un artículo completo de por qué es importante despertar en armonía. Y cómo esto impacta el aprendizaje en nuestros hijos. Luego de explicarte esto a través del estudio que estuve investigando y dándote detalles de, de la importancia de esto, te vamos a regalar y te estamos regalando en ese artículo siete formas para despertar en armonía. De esas siete, si te funcionan dos, buenísimo. Si quieres implementar solo una mañana, excelente. Luego vas intentando con las demás. Pero tienes ahí siete formas para despertar en armonía y para que entiendas de qué forma ese despertar en casa se conecta de manera directa con el impacto en el colegio, con la forma de aprender, con de qué forma los, los niños pueden adquirir el conocimiento más fácil, más fluido. Y, por supuesto, la parte emocional que no se puede quedar por fuera tiene también un impacto importante. Ve, busca el artículo, está en el perfil de Diario Libre de ayer, ahí lo puedes encontrar, y bueno, si tienes el periódico de ayer, ahí lo tienes también, en la última página en Consulta Libre, puedes disfrutar de, de todo el artículo. Muchísimas gracias por permitirnos conectar. Un abrazo para Beatriz Biensovas y todo el equipo en Diario Libre. Ahí estamos y seguiremos aportando desde el amor, lo que, lo que con amor también hemos logrado aprender de la experiencia y también... Con, con lo que hemos estudiado y seguimos estudiando. Gracias por eso. Hacemos una pausa y regresamos con más de nuestro contenido aquí en Madre SOS Radio. Soy Adira Pimentel y me encanta poder estar contigo.
4: no te despegues de Madre SOS Radio. Si estás en tu auto embotellado en el
2: tránsito, tienes dos opciones. Uno, te pones de mal humor e insultas, o dos, la que más le gusta a Del Valle. Aprovechas para escuchar música y cantar a los gritos como un demente. Para quienes también prefieren eso, aquí va este tema. Canten con ganas. Exprímele sabor a tu rutina Del Valle, lleno de vida
5: Con Anjimed, tu garganta deja de doler Anjimed te brinda frescura al instante Y alivio efectivo que te hará sentir como nuevo Búscalo en farmacias Anjimed Tabletas y el nuevo Anjimed Spray Consulta a tu médico
4: ¡Mami, ya! Mami, ¿por qué compras no Mi niño, déjame enseñarte ¿Ves qué suave es? Además es acolchadito y rinde que no te imaginas Así de fácil puedes utilizarlo para sentirte limpio y seguro Elige lo mejor para tu familia con papel dominó, suavidad que te envuelve Estás en sintonía con Madre Ezio S. Radio
6: ¡Feliz día en familia! Yo soy Cesarina Minier y les doy la bienvenida una vez más a estas sus cápsulas de nutrición familiar a través de Madre S.O.S. Radio. Es maravilloso reencontrarnos por aquí para seguir aprendiendo a cuidar nuestra salud emocional y nutricional y la de nuestras familias. Octubre es un mes maravilloso porque se celebra a nivel mundial el Día de la Salud Mental, cada día 10 que es una iniciativa que busca crear mayor conciencia sobre la necesidad de cuidar esta parte vital de nuestra salud. Además, para promover esfuerzos que ayuden a las personas que tienen afectada su salud mental, ya sea por un trastorno psicológico o psiquiátrico diagnosticado o por esos acontecimientos de la vida cotidiana que desbordan sus recursos emocionales. Que estas personas puedan recibir asistencia profesional y apoyo social. De cualquier modo, todos necesitamos cuidar nuestra salud emocional como clave fundamental de una vida llena de bienestar y prosperidad. Asimismo, también en octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación, cada día 16. 16 igual como una iniciativa de promover mejores hábitos de alimentación en la población general, además para crear conciencia sobre los usos inadecuados de los alimentos y las comidas, como son las pérdidas y los desperdicios de los mismos, que ocasionan mayor contaminación ambiental y hacen que se mantenga el hambre que sufren millones de personas alrededor del monte, especialmente... Niños, adolescentes, embarazadas y envejecientes. Estas poblaciones altamente vulnerables están en nuestro país y en muchos otros del mundo. Hoy deseo compartirles 10 claves para promover y proteger nuestra salud emocional a sabiendas de que ésta inicia incluso en el vientre materno. Porque recordemos que las madres somos el medio ambiente en el que se desarrollan nuestros bebés y dependiendo de cómo sea nuestro estado emocional, así también influirá en el de nuestros hijos. Por eso es que es tan necesario apoyar a las mujeres embarazadas en esta bella etapa. Y por supuesto, que las mamis que están en dulce espera también puedan cuidar su propia salud emocional y mental. Tengan a mano papel y lápiz para que puedan anotar estas 10 claves que les compartiré para que pongan en práctica cada día incluso para que podamos seguir apoyando a nuestros niños y adolescentes a desarrollar estos hábitos saludables. Y es que la salud emocional es un estado de bienestar y equilibrio entre los pensamientos, los sentimientos, las emociones y las conductas. No se trata de ninguna manera de la ausencia de enfermedades o condición física. Tampoco se trata en absoluto de la ausencia de dificultades, estrés o retos. Porque recordemos que no es un paseo en el parque, es que los retos y desafíos de la vida cotidiana nos ayudan a desarrollar capacidades y habilidades, además para fortalecer nuestro carácter. Este bienestar se refleja en la forma en cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás, y cómo nos adaptamos y seguimos funcionando en un mundo cada vez más cambiante. La salud emocional es una necesidad y es un derecho de todas las personas, niños y adultos, y es algo que se cultiva a lo largo de la vida. Muy bien, aquí les comparto 10 claves para que podamos lograr y mantener nuestra salud emocional. Número uno. Todo comienza con amarnos a nosotros mismos y eso es dedicar tiempo a hacer esas actividades que nos llenan, que nos nutren, que nos encantan, sobre todo esas que están destinadas a cuidar nuestro bienestar o a practicar el autocuidado. Número dos, cumplir los sueños. Y no importa que sean sueños pequeños o grandes, nacionales o internacionales, la idea es que podamos dedicar tiempo y esfuerzo, esas cosas que queremos lograr y que a veces nos quitan el sueño o nos motivan a despertar cada día. Esos sueños que son grandes los podemos dividir en pequeñas metas, metas en pequeñas tareas que podamos dedicarle un tiempecito cada día. La número tres es resolver los conflictos. Y es importante recordar que tenemos conflictos o los podemos tener en cualquier momento, cualquier día. Y no solamente con nosotros mismos cuando pensamos en todo de manera distinta, sino también con otras personas cuando diferimos en nuestro pensar y actuar. Entonces, estos conflictos los vamos a resolver expresando cómo nosotros nos sentimos y dando la oportunidad a las otras personas para que también se puedan expresar. Y que entre los dos podamos encontrar un punto medio en el que cada uno pueda ganar. Esta no es que va a ser fácil, sin embargo, es necesario hacer el esfuerzo. Número cuatro, es compartir con los demás. Recordemos que somos seres sociales que necesitamos interactuar con otras personas. Evidentemente, vamos a tener nuestros círculos de cercanos, de nuestras personas íntimas con quien más nos gusta compartir. Así también es bueno abrir nuestras oportunidades para compartir con otras personas, conocer personas nuevas cada día. Eso nos ayuda a ampliar nuestra perspectiva y a seguir aprendiendo. La número cinco sería ayudar a otras personas. Y es que la generosidad y la compasión también nos benefician. Para otros, como dicen popularmente, es muchísimo mejor que recibir. Y como dijo una vez Madre Teresa de Calcuta, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Es fuerte, pero es una realidad. La número seis sería comer saludable. Y esto básicamente es consumir alimentos variados, saludables y naturales a lo largo del día, a lo largo de la semana y a lo largo de la vida. Esos alimentos que van a estar mínimamente procesados, que vamos a cocinar con toda nuestra pasión, vamos a disfrutar cada bocado y lo vamos a compartir con nuestros seres queridos. Esto básicamente es comer saludable. La número que sería dormir. Y es que cuando podemos dormir, el cerebro descansa, ahí mismo se afianza los aprendizajes, y se libera el cuerpo de toxinas en una especie de limpieza metabólica. Por supuesto, el cuerpo se repara. Lo ideal es que pudiéramos encontrar un punto de 6 a 8 horas seguidas en las que podamos dormir en un lugar tranquilo y agradable. Evidentemente, cada persona tiene necesidades distintas. Por ejemplo, los bebés y los adolescentes necesitan más tiempo de sueño porque se están desarrollando. La número 8 sería expresar las emociones. Yo realizo un ejercicio en consulta para explicarle esto a mis pacientes. Les doy una hoja para que la sostengan con una mano durante un minuto. Y es fácil para la mayoría de, de nosotros. Luego les doy un libro mediano para que igual intenten sostenerlo durante un minuto. Y al cabo de ese tiempo les suele molestar el brazo. Luego les doy una enciclopedia de más de mil páginas para que intenten sostenerlo con una mano por lo menos un minuto y en ese momento ya su brazo está completamente adorado. y es lo mismo que pasa cuando sostenemos esas emociones por mucho tiempo sin expresarlas de forma adecuada pueden llegar a salir de manera desbordada en conflictos con nosotros o con otras personas o intentar salir en forma de una enfermedad o una alteración. Así que es importante expresar nuestras emociones de forma clara y precisa, considerando y respetando a los demás y permitiendo que otras personas también expresen sus emociones. La número nueve sería manejar el estrés. Y seamos conscientes de que el estrés es algo cotidiano en nuestra vida. Es la forma en la que reaccionamos a los estresores o a las demandas externas. Los niños se estresan igual que los adultos, solo que la mayoría de los niños se puede estresar porque pierda un juguete y los adultos nos podemos estresar por tener una deuda. Sin embargo, cada persona puede encontrar maneras distintas de liberar ese estrés, o sea, con la música, con la lectura, la meditación, dar un paseo en el parque, conversar con alguien, bailar, o incluso la actividad física. Y la número 10, es precisamente eso, realizar ejercicios físicos que son tan importantes y necesarios para cuidar nuestra salud mental y para cuidar nuestra salud física. Y vamos a encontrar algo que nos guste, algo que se adapte a nuestras actividades cotidianas, pero que le puedan dedicar un tiempo. Lo ideal sería practicarlo de 5 a 6 veces por semana, de 40 a 60 minutos cada día y lo que nos guste, montar bicicleta, nadar, practicar tenis, correr, cualquier actividad física. Lo ideal es que podamos mantenernos activos por lo menos el 75% de nuestro día en las actividades que queramos. Cuidar y potenciar nuestra salud emocional es principalmente nuestra responsabilidad. Con pequeños y sencillos cambios y acciones que todos los días lo no podemos lograr. Los adultos padres o maestros, también debemos cuidar la salud emocional de nuestros niños y adolescentes y enseñarlos a ellos mismos a que puedan cuidar su propia salud emocional. Los abuelitos también necesitan nuestro apoyo, igual que las personas que tienen alguna condición de salud mental o física, también necesitan nuestro apoyo para mantener y tener una vida plena, productiva y feliz. Como dije antes, todos necesitamos... Y tenemos el derecho de gozar de salud emocional. Soy Cesarina Minier, psicóloga clínica y nutricionista infanto juvenil. Y estas son sus cápsulas de psiconutrición familiar para Madre SOS Radio. Y un gusto es mm. para nosotras compartirlos con ustedes. Nos encuentran en las redes sociales como Madre SOS y como Cesarina Minier para más contenido de valor. Compartan estas 10 claves de salud emocional con sus familias y amigos para que ellos también puedan estar llenos de bienestar. Espero que nos encontremos en una próxima ocasión. Les mandamos un gran abrazo y bendiciones para todos.
3: Gracias, Cesarina. Ah. Qué placer siempre escucharte. Nos caen del cielo esas, esas diez herramientas para cuidar nuestra salud mental. Y yo fui haciendo así como mi listado. Digo, bueno, vamos, vamos bien. Haciendo un poquito de, de todo eso cada día y buscando que no no sea no tenga que ser perfecto, que simplemente podamos entender y saber que hoy hicimos algo para para nuestra salud mental. Hice ejercicio hoy, por ejemplo, y luego hice yoga. Cuando termino de hacer yoga, termino como que no quiero no quiero que se acabe porque el estado mental de tranquilidad en el que la profesora nos nos conecta muchísimo en un ejercicio final donde y quiero compartirlo para por si acaso alguien lo ha lo ha vivido, sepa es, es un ejercicio muy lindo porque nos después de hacer ya como relajar todo el cuerpo, parte por parte, haciéndonos consciente de los pies, de las rodillas, del muslo, de todo. Vamos pensando en cada parte de nuestro cuerpo. Ya nos pide ya colocarnos en posición fetal para recordar cómo nos sentíamos en el vientre materno, en esa en ese lugar de cuidado, de amor. Y es una experiencia lindísima. Yo puedo jurar que nadie quiere abrir los ojos. Es como que nos sentimos tan seguras en, en ese momento, al aire libre, escuchando a los pajaritos y cualquier cantidad de cosas que estén pasando alrededor, no nos damos ni cuenta porque la conexión es tan especial en ese momento, en esa presencia, en estar dentro de ti, como dice ella, desde la piel hacia adentro, que terminas en una calma, que digo, bueno, profe, hoy no puedo ni perturbarme yo misma, hoy ni mis pensamientos, estoy en total calma y es, es un regalo físico, pero creo que la... La conexión mental que tiene hacer ejercicios es fundamental. Es así. Tiene una conexión directa, biológica, de la cual hablábamos ayer también. Y motivarte. Lo que puedas hacer, lo que puedas hacer, pero no lo dejes de hacer. Pausamos para regresar enseguida con el resto de nuestro contenido. Estaremos hablando sobre el dolor crónico con el doctor Pablo Corella, que está con nosotros y que nos visita para... Para hablarnos de esto, una cosa es que te duele la cabeza un día, una cosa es que te, que qué sé yo, te majes un dedo, como decimos en un buen dominicano, y te dé un dolorcito. Otra diferente es tener ese dolor todo el tiempo, permanentemente, un enemigo. Invisible que afecta a millones de personas, es el dolor crónico. El doctor Pablo Corella estará con nosotros hoy, gerente médico de Asofarma para Centroamérica y el Caribe. Y luego entonces, pues a celebrar el Día Nacional del Cepillado. Volvemos enseguida, esto es Madre SOS Radio. No te despegues de Madre SOS
4: Radio.
3: Hola madre. Necesito que escuches esto. De acuerdo con el Ministerio de Salud de República Dominicana, el 35% de los tumores malignos diagnosticados son cáncer de mama y el 70% de las dominicanas detectadas con esta enfermedad empiezan a recibir tratamiento cuando ya la enfermedad está muy avanzada, lo que hace evidente que la prevención sigue siendo una asignatura pendiente para la mayoría. Desde Madre SOS te invitamos a que en este momento tomes tu agenda y le pongas fecha a tu próxima cita con el ginecólogo, quien te indicará los estudios necesarios, porque cuidando de ti también los cuidas a ellos a los que más amas. Soy Yadira
4: Pimentel para Madre SOS. No te despegues de Madre SOS Radio.
5: Con Anjimed, tu garganta deja de doler. Anjimed te brinda frescura al instante y alivio efectivo que te hará sentir como nuevo. Búscalo en farmacias. Anjimed Tabletas y el nuevo Anjimed Spray. Consulta a tu médico.
1: ¡Mami, ya!
4: Mami, ¿por qué compras tomino?
2: O dos, la que más le gusta a Del Valle. Aprovechas para escuchar música y cantar a los gritos como un demente. Para quienes también prefieren eso, aquí va este tema. Canten con ganas. Exprimele sabor a tu rutina. Del Valle, lleno de vida.
4: Estás en sintonía con Madre S Radio.
3: Gracias por seguir con nosotros en sintonía con Madre SOS Radio. Estamos saludando también a nuestras madres del chat, que siempre están pendientes, escuchándonos a través de 96.1 y 98.5 para todo el país y para el mundo, quisqueyafmrd.com. Como hablábamos antes de la pausa, una cosa es tú tener un dolorcito de cabeza o qué sé yo, tropezarte y que te duela el lugar donde te, te diste un golpe, pero otra muy distinta es es permanecer todo el día sintiendo esa molestia, sintiendo ese dolor. El doctor Pablo Corella, gerente médico de Asofarma para Centroamérica y el Caribe, hoy nos habla sobre el dolor crónico, este enemigo invisible que afecta a millones de personas. Bienvenido, doctor Pablo. Gracias por estar con nosotros hoy.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy honrado de estar acá y muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Sí, siempre es
3: un placer. Como decíamos, una cosa es sentir un dolorcito momentáneo claro. y otra es hablar de dolor crónico. ¿Cómo pudiéramos definirlo claro, para que sí. la audiencia lo entienda y sepa de qué estamos bueno. hablando hoy aquí?
7: Sí, fíjate que eh, lo que acabas de mencionar es la definición de dolor en una generalidad. Para poder entender un dolor crónico, pues nos vamos primero a lo que es eh, su definición en esencia. Y lo que mencionas, eh, al, al, al iniciar esta, esta conversación, es básicamente la definición del dolor. El dolor, entonces, lo que mencionabas, como un dolorcito de cabeza o demás, es una experiencia sensorial, porque la estoy sintiendo, ¿cierto? Pero no solo es sensorial, sino también es emocional y obviamente es desagradable, asociada a alguna lesión, algún daño potencial. ¿Me entiendes? Entonces, dicho esto, esta es la definición. Clásica de dolor, y ese es el dolor que eventualmente tenemos. Ahora bien, hay varios tipos de dolores, o el dolor se clasifica de diferentes formas. El dolor agudo que es algo que ocurre ya, ¿cierto? Te golpeaste, te doblaste el tobillo, amaneciste con dolor de cabeza, etcétera, etcétera. ¿Está bien? O el dolor crónico, el dolor crónico es crónico. Es más o menos aquel dolor que dura a través del tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, los entes internacionales mencionan que es aquel dolor que eventualmente dura aproximadamente... Tres meses en promedio, por supuesto, puede durar más, ¿verdad? Entonces, dicho esto, pues hacemos la empatía con las personas que eventualmente tienen este dolor crónico. Es eventualmente ese dolor que, evento, que día a día está contigo, que evita que te levantes en las mañanas, evita que tengas eh, un sueño adecuado, reparador evita que tu estado de ánimo mejore. Y justamente con la charla anterior, pues, eh, escuché la parte final y se hablaba justamente de toda esa parte de salud mental y demás. El dolor crónico va en detrimento de esto también, ¿verdad? Entonces, la idea es hacer ese llamado a que las personas que tengan dolor crónico eventualmente sepan que hay esperanza, que al día de hoy se cuentan con médicos especializados en el diagnóstico correcto, instrumentos especializados, tecnología, exámenes y demás para establecer cuál es el origen de ese dolor crónico y lo principal es llevarte al alivio. Curiosamente, ayer escuchaba un, a un neurólogo eh, francés eh, que él mencionaba que el dolor en los seres humanos es inevitable. En algún momento nos va a doler algo, ¿está bien? Uh -huh. Pero que el sufrimiento era electivo, o yo decidía. Y de ahí entonces se ven a la imagen Ojo al recuerdo muchas veces de que, ah, no, mira, fulanita, a esa siempre le duele todo, ¿verdad? Ah, no, aquel otro, no, ese siempre tiene dolor de algo. Lo demás es, se deja, o se obvia, o se deja como decís sí. No va porque siempre tiene dolor de algo. Al contrario, es ir, buscar y decirle, ¿qué pasa? Hay solución, ya consultaste, no has consultado. Bueno, busquemos una segunda opinión. Bueno, hagamos algo, porque al día de hoy eh, la idea es vivir sin dolor. E incluso la ONU, en el 2021, tengo entendido, pronunció ya como un derecho humano al tratamiento del dolor, o sea, ahorita es un derecho tuyo propio, así como tu libertad, como tu derecho a la, a la vida, a la propiedad y demás, pues está también ligado el derecho a vivir sin dolor como tal, entonces esa es lo, la importancia y la relevancia de ese llamamiento, de, de hacer esa alerta, ¿verdad?, a que, a que pues nadie puede, nadie tiene por qué vivir con, con dolor.
3: Sufrir tanto, personas que se que se escuchan eh, todo el tiempo quejándose exacto, del dolor. ¿De qué, de qué manera se diagnostica esta condición, doctor, en los pacientes? ¿Cómo se hace este diagnóstico?
7: Hay una curiosidad. Eh, ayer en un foro de expertos a nivel internacional eh, estaban hablando de que bueno, el dolor crónico usualmente está ligado a alguna enfermedad de fondo, okay. pero que al día de hoy se habla que el dolor crónico ya debe considerarse como una enfermedad en sí y debería de ir uh -huh. retomarse y tratarse como tal. Eh, esto, por supuesto, está lo más reciente en la medicina y pues está evolucionando en, esto, en este tipo de conceptos. Eh, dicho esto, el dolor crónico siempre va a estar asociado a alguna enfermedad. Entonces, eh, dependiendo del área de nuestro organismo que nos duela, así va a ser el tipo de dolor. ¿Qué te quiero decir con esto? Bueno, que hay dolores a nivel muscular. A nivel de esqueleto, a nivel de articulación, ¿verdad? Músculos esqueléticos. Eh, ahí tenemos montones de enfermedades crónicas, la artritis, la artrosis, bueno, el desgaste, la inflamación de las articulaciones, la gota, por ejemplo, ¿verdad? Que es, es conocida también, por ponerte unos ejemplos. Luego tenemos el, el otro dolor, el dolor visceral, por ejemplo, el asociado a, a una colitis, a un síndrome intestino irritable, a, a cualquier trastorno eh, gastrointestinal como tal. Y tenemos también el dolor ligado a lo que es eh, producto de alguna lesión o algún daño a nuestro sistema nervioso central o médula, o el sistema nervioso periférico, alguna compresión de nervio y demás. Por ejemplo, el famoso dolor que es, es comúnmente reconocido aquí en nuestra región, el, el dolor de, de la ciática, ¿verdad? El nervio ciático. ah, es que me duele la ciática y es un dolor como electricidad que te baja del glúteo hacia la pierna y demás y que pues lo padece crónicamente las personas. Entonces, dicho esto, la causa del dolor en sí, como es es muy variable, es multifactorial, tiene una gran cantidad de componentes en el sistema humano como tal, y por ende, sí hay que establecer cuál es su origen, ¿verdad? Lo bueno, insisto, es que se puede establecer cuál es su origen, y al día de hoy existen tratamientos para todos esos tipos de dolores también. La idea es hacer ese hincapié en las personas, de buscar ayuda y, y deber de aliviarse.
3: Claro. ¿Y cuáles serían esos enfoques más novedosos con relación al tratamiento actualmente para aquellas personas que sufren de dolor crónico que, dicho en el título, son millones de personas en el mundo
7: que sufren de dolor crónico? Sí, fíjate que si nos vamos a eso, eh, bueno, en la última década, eh, lo que es la incidencia de dolor a nivel mundial aumentó considerablemente, hasta un 32%, imagínate, o sea... De todo el mundo, ¿verdad? Ya vamos por qué, 8 mil millones de personas, 9 mil, creo. Por ahí, bueno, tres eh, de cada diez tienen dolor crónico. ¿Les duele algo? Por más de tres meses, imagínate. Ahora bien, ¿por qué eventualmente es que esto se ha aumentado? Bueno, ha aumentado la incidencia del dolor porque eventualmente la gente ha tomado más en relevancia sus dolencias. Uh -huh. La ciencia y la tecnología ha avanzado y por ende, por ende, se tiende a capturar una mayor cantidad de pacientes con este tipo de enfermedades como tal. ¿Está bien? Entonces, dicho esto, hay una mayor capacidad diagnóstica, los entes de salud, que a pesar de que tienen sus eh, buenas cosas y sus malas cosas, pues eh, en todos los países se han intentado expandir y ofrecer un poco mayor de cobertura y todo eso hace que eventualmente se consulte más por alguna dolencia, siendo el dolor agudo una de las principales causas de consulta en un servicio de emergencias. Eh, claro. Para irnos más a números, te lo pongo así, se, se dice que a más o menos 10 millones de latinoamericanos padecen de lumbalgia de dolor bajo en la espalda mm. y que dentro de las incapacidades laborales como tal... Eh, no están las enfermedades cardiovasculares ni están otras patologías. La principal causa de ausentismo laboral como tal es justamente el dolor crónico asociado a, en este caso, mayoritariamente al dolor lumbar, ¿verdad? El dolor de espalda baja sí. también.
3: Tengo mujeres cercanas que sufren de fibromialgia. Claro. ¿Está esto dentro de, de una enfermedad o de una sí. de esta
7: condición de dolor crónico? Claro que sí. La fibromialgia ha sido, bueno, muy estudiada desde hace mucho tiempo. Usualmente es una patología en donde, pues, eh, su médico de cabecera, ya sea ginecólogo o o reumatólogo, pues, lo, lo tiende a entender. La fibromialgia es un tema muy interesante porque involucra muchas causas de dolor. Usualmente es más frecuente en, en mujeres, usualmente, uh -huh. y en edades ya donde se entra a lo que es el climaterio, ¿verdad? A esa disminución hormonal, disminución de ciclos menstruales y demás, y usualmente tiende a asociarse a estados bajos de ánimo, ansiedades, depresiones, qué sé yo, y no solo eso, sino que también afecta a grandes masas musculares en general, ¿verdad?, espalda, muslos y demás. Eh, el médico pertinente hace un examen pertinente, claro, manda exámenes uh -huh. de todo, hay puntos dolorosos exclusivamente, y pues... Después de que tiene todo eso, se puede llegar al diagnóstico de fibromialgia. La fibromialgia es un es un muy buen ejemplo de dolor crónico, porque es un dolor que dura más eh, más tiempo y que eventualmente tiene muchas causas. Sí. Como es, hablamos de climaterio, hablamos de dolor en músculo hablamos de estados de ánimo, y eventualmente todo eso se conjuga para que se llegue a establecer propiamente ese diagnóstico como tal. Y la buena noticia es que al día de hoy, insisto, ¿verdad? <ríe> Hay... Eh, médicos especializados para el diagnóstico de la fibromialgia y para brindar un adecuado tratamiento. No solo desde un punto de vista farmacológico, sino desde un punto de vista también psicoterapéutico también, así como de fisioterapia también y, y demás eh, eh, multimodalidades para el manejo del dolor. ¿verdad?
3: El enfoque es, es multidisciplinario en ese así sentido.
7: Así es, así es. Y es una generalidad en lo que es dolor crónico. Usualmente claro. el dolor crónico con una pastillita no se va a quitar. No. Hay que ver qué más hay, qué más podemos ofrecer, qué más podemos hacer, a dónde podemos ir. Hablaban ahora incluso de la nutrición. Ayer curiosamente hablaba, escuchaba que eh, al día de hoy no se tiene evidencia fidedigna de que la nutrición contribuya al dolor crónico, pero es porque no se han hecho estudios. Parece que sí, mm. eventualmente tiende a ver que conforme a lo que vos comas, esto esté favoreciendo de una u otra forma el dolor crónico eventualmente que se está padeciendo también. Entonces, pues por ahí vamos a ver adelantos. Hay que seguir ciencia.
3: profundizando en ese sentido para que aprendamos Exacto. a comer mejor. Exacto. Se menciona siempre esa parte emocional y psicológica. Usted la, la ha nombrado en varias oportunidades. Ajá. Al día de hoy hay muchas personas que sufriendo de dolor crónico no diagnosticado, simplemente recibiendo esta esta situación en su cuerpo sintiéndose mal y además escuchando a su alrededor personas decir no, pero es que tú siempre tienes un dolor es que contigo no se puede contar porque a ti siempre Ajá. te duele algo, no porque tú no puedes hacer nada, hay también Ajá. un ataque externo sí. de personas que no están diagnosticadas y que no tienen idea. Exacto. Por eso esta conversación es sumamente importante porque se, la parte social, emocional, psicológica se hunde todavía más cuando tú te sientes como un extraterrestre en medio de una familia donde tal vez nadie tiene dolor crónico, pero tú sí. Al final el, tú eres señalado porque no te quieres parar de la cama, Exacto. porque tienes un dolor todo el tiempo, porque, como decimos aquí, en un buen dominicano tú eres muy ñoño o muy ñoña, uh -huh. porque todo te duele, sin saber a lo mejor que está frente a una persona con un diagnóstico de dolor crónico que no ha sido revisado.
7: Así es, totalmente. Incluso hay una frase, no sé si la habrás escuchado por ahí, eh. No sé a quién se le atribuye tampoco, pero dice que el único dolor tolerable es el dolor ajeno. Y la idea es mm. no hacer o poner en práctica esa frase, ¿verdad? Es wow. hacer empatía más bien con el dolor ajeno, ¿verdad? Claro, claro como yo no lo estoy padeciendo, es muy fácil lo que menciona, señalar y decir. Ah, no, no le digamos. Ah, no, es que eso siempre... No, más bien es, ah, no tengo idea. ¿De qué se siente tener el dolor que eventualmente está impidiendo que nos acompañe el paseo? ¿Está impidiendo que nos acompañe este a bailar esta noche? No Ajá. tengo idea del por qué ese dolor le está evitando disfrutar X o Y razón. Entonces, la empatía es eso, es intentar, intentar eh, saber qué es lo que está sintiendo esa persona. Y justo ahí es donde, pues, eh, la idea es que entre todos, ¿verdad?, ¿qué te duele?, ¿qué pasa?, ya consultaste busquemos ayuda, ¿por qué? Porque hay. El problema es que si no hubiera, uno dice, bueno, y ni modo, ¿verdad? Te aguantaste el dolor y no, no es así. Hay, hay maneras, ¿verdad? Hay, hay, hay formas, formas de vivir aliviado. Hay Debe ser muy difícil Exactamente. vivir Exactamente.
3: como con la cara cuando uno le duele. Vuelvo y digo, ese claro. dolorcito de cabeza, esa migraña, esa cosita Ajá. que tú tienes la cara así como que tú no quieres ni que te hablen, imagínate eso prolongado, No, no no no, no es justo ni siquiera.
7: Así es. Así no es, es justo,
3: entonces una última recomendación para aquellos que han escuchado esta conversación y que han sentido tal vez algo de, de querer revisar, de querer a lo más profundo de esa sensación que tienen de no querer pararse de la cama, de que algo les duele, de que les, de que les impide su vida cotidiana.
7: Uh -huh. Esto no solo para la persona que padece de dolor crónico, que sabe que existe, lo padece, lo vive en carne propia, sino también para todos los que están a su alrededor. Y eventualmente todas las personas en general, el día de ayer, este se celebró el 17 de octubre el Día Mundial contra el Dolor es un día mundial donde desde 2004 entes internacionales pues toman este día para hacer justamente este, esa, esa advertencia esa llamada de atención a que se considere a el dolor crónico como tal entonces dicho esto la recomendación es primero que todo reconocer que es el dolor crónico que tiene una causa y que lo más importante es que tiene la posibilidad de alivio. Y no solo el que lo padece, sino que al que eventualmente no lo padece, que haga empatía, que conozca de que existe el dolor crónico, de que es una carga muy pesada para la persona que lo padece, y que más bien haga esa empatía y simpatía por esas personas que eh, están teniendo ese tipo de molestias, y que más bien pues procuren dentro de todo lo posible, buscar una ayuda pertinente con eh, su salud, con su proveedor de salud eh, de preferencia, ¿verdad? Claro que y lo sí, con doctor de cabecera, es que alivio, como decimos. Exactamente. <risas> y lo más importante es que hay alivio, se puede tratar.
3: Que quede claro ese mensaje. Hoy hablamos sobre el dolor crónico, un enemigo invisible que afecta a millones de personas, más de 10 millones en solo Latinoamérica. Eh, están diagnosticados, imagínense aquellos que no. Debe estar más alta la, la cifra. Gracias al doctor Pablo Corella gerente médico de Asofarma para Centroamérica y el Caribe por habernos acompañado hoy y traer este interesante tema que estoy segura muchos ya, ya les conectó, ya dicen hmm, este dolor que yo llevo meses sintiendo no es normal entonces la idea es que vayan a buscar las respuestas y los tratamientos que están disponibles para vivir bien en bienestar pausamos y volvemos enseguida cuando regresemos estaremos hablando sobre el Día Nacional del Cepillado con Irma Mauris, gerente regional de cuidado oral profesional, y el doctor Muelitas. Ya saben ustedes de dónde vienen, claro que sí. Volvemos enseguida.
4: No te despegues de Madre SOS Radio. <coughs>
2: Aprovechas para escuchar música y cantar a los gritos como un demente. Para quienes también prefieren eso, aquí va este tema. ¡Canten con ganas! Exprime el sabor a tu rutina. Del Valle, lleno
4: de vida. Estás en sintonía con Madre SOS Radio. Presentamos en Madre SOS Radio,
3: Salud SOS. En Salud SOS estamos con Irma Mauriz, gerente regional de cuidado oral profesional de Colgate, que nos va a hablar hoy sobre la realidad de la salud en ese sentido en nuestro país y por qué tienen esta campaña en este Día Nacional del Cepillado, promoviéndolo, no solamente en los niños. Hay un comercial que se hizo, bueno, que forma parte de la infancia de muchos de los que estamos escuchando el programa hoy en día, que, que sonaba en la noche, y era como la invitación a cepillarnos. Pero antes de soñar, debes cepillar tus dientes así, decía los de arriba para abajo. Nos encantaba. Y formó parte, como digo, de esa memoria emocional. Bienvenida, Irma. Gracias por estar con nosotros hoy.
8: Gracias, Yadira. Sí, de verdad que sí, que a todos nos trae muy buenos recuerdos. <risa> ¡Ay, sí! <risa> muy bueno. Bueno, buenas tardes, gracias y buenas tardes a tu radioescuchas. Eh, gracias por recibirnos. Eh, de verdad que es un grato placer eh, saludarles y tener la oportunidad de poder conversar con ustedes sobre la iniciativa que estamos impulsando desde Colgate-Palmolive para concientizar eh, a la población sobre la importancia del cepillado dental y la salud oral. Y es que existe una realidad, eh, hablamos de que 530 millones de niños en el mundo están afectados por caries dental, según la OMS. Y ¿Cuántos? nuestro país, sí, alrededor de unos 530 millones de niños a nivel wow. de, mundial. Y nuestro país no escapa de esa realidad. Eh, los estudios más recientes hablan de que hay una alta prevalencia, alrededor de un 90% de los niños evaluados eh, en edad de entre 12 y 14 años eh, presentaron eh, caries dental eh, en, en esta población que fue... Evaluada. Y esto nos llama definitivamente a reflexión y nos motiva a seguir eh, implementando este tipo de acciones a favor del cuidado bucal en la población infantil de nuestro país. Y muy importante un dato y es que un 70% de las, eh, de la caries dental que aparece en niños en edad escolar es prevenible si hacemos un correcto cepillado. Entonces, en base a esto, pues nosotros y dentro del marco de lo que es el mes de la salud bucal, eh, el mes de octubre, estamos implementando esta iniciativa del Día Nacional de Cepillado. Eh, y este 26 de octubre eh, esperamos alcanzar que más de 100.000 niños se cepillen de manera simultánea y a nivel nacional en sus centros educativos y organizaciones. O sea que tenemos un gran reto para eh, nosotros mismos, eh, vamos a decir que alcanzar o, o, o sobrepasar la marca que hemos eh, eh, alcanzado en otros años. Interesante, eh,
3: de manera simultánea. ¿Y cómo logran hacer esta esta actividad?
8: Claro, ¿Quién? nosotros contamos con aliados muy estratégicos. Eh, es la Dirección de Odontología del Servicio Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, que es el INAIPI. Estas dos entidades... Eh, Trabajamos en colaboración desde hace unos años ya y nos, han pre nos ha permitido poder eh, promover eh, lo que es la prevención, el cepillado y la educación a nuestros niños y llevar a cabo este tipo de iniciativa.
3: Fantástico. Yo creo que nos llama mucho la atención la cantidad de, de niños, los, los millones de niños que tienen caries. Uh -huh. Es un buen día también para revisar los nuestros cuando fue la última vez que visitamos el dentista con nuestros hijos, la limpieza, la manera correcta de hacerlo y el seguimiento, porque a veces los vemos ya grandecitos y, y no supervisamos esa parte. Sin embargo, hasta cierta edad es importante que, que mamá, papá o el cuidador estén presentes en ese momento para que el niño vaya aprendiendo y tomando, por supuesto, el hábito, el buen hábito de cepillarse los dientes.
8: Sin duda, y lo, temo, lo tenemos que ver como un regalo que le hacemos a nuestros niños. Claro. Eh, asimismo, como nos preocupamos por su alimentación, eh, por llevarlos al, al, al pediatra, por sus vacunas, tenemos que entender que la salud eh, bucal es clave y que no hay salud general sin una salud bucal. Entonces, eh, tenemos que supervisar a nuestros niños, tenemos que ayudarlos a cepillarse los dientes hasta que adquieran el hábito y ellos o sea directamente o solitos lo puedan hacer, pero no podemos dejar a nuestros niños hasta, hasta que estemos sumamente claros de que ellos pueden hacerlo y lo están haciendo de manera correcta y crear ese hábito saludable en ellos. Y más allá del cepillado, el uso también del, del hilo dental y
3: y el enjuague y todo, que puedan hacer una, una higiene integral de, de sus, de su boca, de sus dientes y que lo vean ellos también como importante. Porque miren señores, una carie que no se atiende a tiempo, fácil pierde la pieza, eh, la persona que la tenga. En este caso estamos hablando de los niños, pero si, si esto no se, no se toma con tiempo, también hay riesgos ahí. Entonces vamos a evitar estas situaciones. Enseñando a nuestros niños a cepillarse de manera correcta. Pudiéramos dibujar para la radio cuál sería la forma correcta, cómo tomamos el cepillo. Tenemos niños que son, que son zurdos, por ejemplo, y nosotros, en mi caso, a veces yo decía, ¿por qué agarras? y, y no me doy cuenta. Digo, a ah, verdad, que la fuerza de ella la tiene en su, en su mano izquierda, por, por lo que acabo de comentar. Pero entonces también no sabemos qué tan fuerte hacerlo. ¿Cómo mover las manos? ¿Cómo pudiéramos dibujar esto para quienes están en sintonía? Claro que
8: sí. Eh, bueno, la realidad es que hay diferentes técnicas de cepillado, pero la, las técnicas que, que se aplican más comúnmente es los dientes de arriba y colocamos el cepillo en, en ángulo de 45 grados aproximadamente y cepillamos los dientes de arriba hacia abajo. Eh, como si estuviéramos barriendo, haciendo un barrido y que cubra bien el cepillo toda la superficie de los dientes. Los dientes de abajo hacia arriba, las muelas de forma circular y la lengua. Importante también el cepillado de la lengua, como tú dices hay que complementar el cepillado con el uso del hilo dental, una, un cepillado dental o una higiene bucal sin el uso del hilo no está eh, completa porque hay espacios donde el cepillo no penetra y el hilo es que va a ser la función y terminar con un enjuague bucal también nos ayuda a alcanzar esas zonas donde tampoco llega el cepillo y también el tema del aliento que es sumamente eh, eh, importante para todo sí. el tema social y para todo el tema de, de autoestima. O sea que es importante también ese complemento, sin duda. Totalmente. ¿Dónde
3: podemos seguir el, el curso de lo que ustedes quieren hacer en el Día Nacional del Cepillado? ¿Cómo podemos ver que va a suceder esto de manera simultánea? Y contagiarnos también con esta iniciativa de Colgate Palmonivec.
8: Claro que sí. Eh, estas son iniciativas que vamos a hacer en lugares específicos, como te comenté, pero sí podemos nosotros aprovechar para educar a nuestros niños y poder decirles que vamos a estar celebrando este día y que en este momento nos podemos cepillar en familia y poder crear, dar el ejemplo y crear esa conciencia en nuestros hijos. Y claro, también a través de, de los medios y las redes sociales vamos a estar compartiendo los resultados y los videos de, de esta actividad. También es importante invitarles a que eh, esto es parte de nuestro programa de responsabilidad social, Sonrisas Brillantes, Futuros Brillantes, eh, a través del cual el año pasado alcanzamos a más de tres millones de niños y sus familias con educación eh, y materiales eh, e insumos para realizar el Cepillado. O sea que también pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, de Sonrisas Brillantes RD, y ahí pueden también encontrar información acerca de nuestro programa. Y si también quieren solicitarlo, pues podemos también visitarlo a los centros educativos a donde nos nos eh, quieran invitar. Maravilloso. Y por último, eh, Yadira, darle las gracias a nuestros aliados, porque de verdad sin ellos no es posible que podamos hacer este tipo de iniciativas. Gra agradecerles por su apoyo y colaboración. Eh, y a ti darte muchísimas las gracias por permitirnos estar aquí, compartir contigo con tus radioescuchas esta iniciativa y poder seguir creando sonrisas brillantes y futuros brillantes para nuestros niños y nuestra población dominicana Muchísimas con mucho gracias. Gusto. gracias a ustedes por acompañarnos ya saben, arroba
3: sonrisas brillantes RD ahí pueden encontrar más información Irma Mauriza ha estado con nosotros hoy gerente regional de cuidado oral profesional de Colgate Palmolive Vamos a celebrar ese Día Nacional del Cepillado, aprendiendo, reaprendiendo a hacerlo y ubicando en casa a ver cómo están haciendo nuestros niños. Hoy es un buen día para para ir a observar, entrar al baño y ver, ok, vamos a ver cómo te está cepillando, para este, entonces hacer los correctivos del lugar a propósito del tema que hemos abordado hoy. Gracias por venir y a ustedes, gracias por la sintonía, que tengan un buen provecho y recuerden que después de almorzar hay que cepillarse los dientes también. A propósito, vamos a hacer ese recordatorio. Nosotros nos encontramos mañana en otra entrega de Madre SOS Radio. Recuerda también seguirnos en arroba Madre SOS. En Instagram, entrar a nuestro portal madresos.com que está cargado de nuevos artículos que te van a encantar y nuestro podcast que sale todos los miércoles. Así que visite nuestras plataformas digitales y mantengámonos ahí conectados. Hasta mañana.
0: Canal oficial de los Juegos Panamericanos, Santiago 2023. RTVD, tu televisión pública.
8: ¿Qué trae la noche en RTVD?
2: En Luna Llena, cada noche te invitamos a un viaje espacial y especial. Las
9: noches de RTVD son ahora más brillantes.
5: <risa> trae un giro a la cultura. De todo un poco cada noche. No,
9: déjame decirte algo. El que nada debe, nada teme.
2: ¡Cúbalo! No es no para atrás. Junto <risa> no a las estrellas del mejor entretenimiento nocturno.
1: Este ahí. Está cogiendo
2: confianza.
0: En esta nave, tú eres el capitán. Y nosotros tu diversión. Luna llena.
2: Lunes a viernes, 7P.
0: Bienvenidos a Bono.
2: RTVD, tu
0: televisión pública. Escuchas Quisqueya FM 961985.
9: de tus besos sintiendo mi amor cada vez que sueño con tu beso me lo vi un sentimiento tu amor se asoba de tu
0: 8.5 Una estación para el deleite humano. Quisqueya FM. Más que música. El Museo de la Música Dominicana y la Fundación Madora presentan Mar Adentro. Hola,
9: bienvenidos, gente amiga, una vez más. Es el inicio y hay que andarse. pasarnos bien el rato Sonogando, cuestionándome, tú te quiero tanto que me decía que me quería, tu veneno, la confusión quemándome, remendándome tu deseo. Le baila solo al la mar Porque de tu regazo Sé que no puedo animar Si una mariposita Viene a mi patio a pasear Juego con sus alitas Con ella salgo a volar Bailan fotografías Por mi cabeza Y en blanco y negro Mi corazón jugándose, Cuestionándome Tú te quiero tanto que me decía que me quería dulce veneno. La confusión quemándome, remendándome tu deseo.